0: 시선 집중. 시선 집중. 삼부의문을 열겠습니다. 이재명 후보가 호남 행보를 마무리했죠. 민생과 음, 경제를 아주 강조를 했는데요. 국민의 지갑을 채우는 대통령이 되겠다 이런 뜻을 분명히 밝혔고 관련해서 구체적인 이야기를 몇 가지를 꺼냈는데요. 어떻게 읽어야 되는 건지 이분 연결해서 같이 이야기 나눠보겠습니다. 더불어민주당 원내수석부대표를 맡고 있고요. 중앙선거대책본부 정책본부 공동수석을 맡고 있는 분인데요. 김성환 의원 전화를 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 안녕하세요. 일단 이것부터 좀 여쭤볼게요. 윤석열 국민의힘 후보가 소상공인 손실보상 50조 지원한다. 이런 공약을 내놓은 바가 있는데 이재명 후보가 어제 이걸 수용을 하겠다. 그냥 내년 예산에 반영을 하자. 이렇게 지금 역제안을 하고 나왔는데. 왜 이런 이야기를 한 겁니까?
1: 네, 이제 대통령 선거가 3월 9일이고 3월 9일에 당선된 사람이 뭔가 공약을 지키려면 어차피 무슨 추경을 편성해야 되는 거
0: 아니겠습니까? 네,
1: 내 추경 재원이라는 게 뻔해서 그렇게 할 거면 지금 당장 하자. 당선된 다음에 뭘 하겠다고 하는 건 진실성이 조금 떨어지는 거 아니냐. 알겠습니다. 그러니 전국문 재난지원금은 이제 후보가 일단 철회를 했잖아요. 네. 우선 소상공인 자영업자 지원부터 두텁게 하자. 음. 뭐 이런 취지로 말씀을 그러니까 한 거죠. 그
0: 추경 편성하느니 그냥 내년 예산에 포함을 시키면 더 심플한 거 아니냐 이런 취지잖아요. 그렇습니다. 그런데 제가 좀 의아한 게 내년 예산은 처리 시한이 12월 2일. 지금 이틀 남지 않았습니까? 네. 논의가 가능한 얘기가 아니지 않습니까?
1: 그래서 이재명 후보가 뭐 처음 제안한 것도 아니고 어 얼마 전부터 어, 윤석열 후보 측에 어 여야 간 협상을 통해서 빨리 소상공인 지원부터 어, 두텁게 하자고 한 제안을 했었는데 정작 어, 국민의힘 측에서는 소상공인 자영업자 지원 50조 원 대해서 구체적으로 사실 협상을 안 하고 있어서 다시 한번 촉구한 거죠.
0: 그러니까 결국은 현실성은 없고 정치적 잼만 날렸다 이렇게 해석을 해야 되는 거 아닙니까?
1: 윤석열 후보가 그랬다는 거죠.
0: 아니요. 그러니까 제가 지금 드리는 질문은 만약에 윤석열 후보가 설령 받더라도 지금부터 시작해도 이건 물리적으로 가능하지 않은 것 같아서 드리는 질문이거든요.
1: 예산 편성권은 국회에 있고 어, 국회 최종적으로는 뭐, 정책이 의장 간 혹은 원내대표 간의 음. 마지막 쟁점은 또 최종적으로 협상을 하기 때문에 불가능한 건 아닌데,
0: 네. 어,
1: 국민의힘 측이 실제로는 한 번도, 어, 소상공인 지원 50조 원을 어떻게 하겠다고 하는, 어, 노력이나 제안을 하지 않아서, 음. 오히려 그게 문제가 있다고 봐야겠죠.
0: 알겠습니다. 그러면 관련된 이야기로 좀 연결이 될 수가 있을 것 같은데, 원내 수석 맡고 계시기도 하니까 좀 질문을 드릴게요. 어제 네. 그, 국회 예결위 예산소위 소속 국민의힘 의원들이 성명 낼 신고 혹시 보셨습니까, 의원님? 아, 그건 제가 못 봤는데요. 그러면서 뭐더 이상 심의 안할 수도 있다 이런 식으로 어떤 그 경고를 하는 그 성명 내용이었는데 이걸 보면은 뭐 소상공인 지원이라 이런 쪽으로는 뭐 별로 늘리려고 하지 않고 지역사랑 상품권 쪽에만 좀 매달려 있다 이런 취지의 주장을 하던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 저희가 패키지로 하고 있는 거 아니겠습니까? 예. 지금 지역 화폐가 이제 지역 소상공인을 발생하는데 기여하는 바가 있고 음. 또 소상공인들 피해에 대한 직접 지원도 해야 하고 예. 또 코로나 일상 회복과 관련한 예산도 증액해야 되고 음. 이게 이제 삼대 패키지거든요. 네. 그래서 그 부분을 전반적으로 어, 정부하고 또 야당하고 어, 협의하고 있는 중이죠.
0: 그래요. 네. 아, 이게 또그 막판에 여야 간사하고 기재부고 그냥 또 이제 삼자 그딱 테이블에서 그냥 다 결정되는 이런 수순으로 가는 거 아닙니까 예산 심의가?
1: 오늘까지 예결위 예산심의가 있어서 오늘까지는 이제 예결위 차원에서 최선을 다해서 협상을 해야 되고요. 예. 만약에 오늘까지 다 협의가 안 되면 예. 어 내일 혹은 이제 모레 오전까지는 여야 원내대표간, 정책위 예. 의장간 협의를 통해서 예. 최종 조율을 해야겠죠.
0: 그러죠. 그래요. 알겠습니다. 아무튼 처리 시한 12월 2일은 그냥 그 지키는 거고 그때 다 처리가 되는 건 맞는 거죠. 어,
1: 더늦출 시한이 없는 걸로 알고 있습니다. 12월 2일 법적 기일은
0: 지켜야겠죠. 법적 시한이 12월 2일인 걸로 알고 있어서요. 네. 알겠습니다. 이재명 후보가 국토 보유세 같은 경우 국민들이 반대하면 안 한다 이렇게 한발 물러선데 이건 또 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
1: 국민들이 싫어하는 거를 밀어붙일 수 있는 장수가 있겠습니까? 음. 특히나 대통령도 국민의 일호 모습인데 네. 다만 어, 국토 보유세 같은 경우는 어, 전체적으로 보면 90% 국민들이 이익이기 때문에 네. 잘 설명을 하면 할수 음. 있을 거라고 보는 거고 음. 그럼에도 불구하고 국민들이 싫다고 하면 어, 못 하는 거 아니냐는 원론적 의미라고 봐 주셔야 되지 않을까
0: 싶습니다. 근데 지금 최근에 나온 여론 조사를 보면 국토보유세에 대해서 반대 여론이 더 높게 나온 여론 조사 결과가 있어서 드리는 질문이기도 하고 또왜이 질문을 드리냐면 이재명 후보 같은 기본 소득 이야기하면서 그 재원으로 지금 국토보유세 이야기를 그러니까 이전부터 계속 해오지 않았습니까 기본적으로 연동이 되기 때문에 드린 질문인데요
1: 네뭐 마찬가지인데요 어~ 충분히 이제 이미 조, 이 종합부동산세가 국토보유세적 성격을 가지고 있잖아요 네. 다주택자에 대한 누진과세를 포함해서 그 종합부동산세를 국토보유세로 전환하고 부족한 부분을 일종 보완하면 네. 지금은 어~ 종합부동산세를 거두면 소위 이제 국가 균형발전 차원에서 지방자치단체에게 지금 배분해 주고 있는데 예. 늘어나는 어, 종부세에 늘어나는 세수를 어 일종의 국토보유세 성격으로 기본소득의 재원으로 어, 쓸수 있는 거죠.
0: 음근데 이재명 후보는 그 국토보유세가 신설이 된다면 종부세는 여기를 흡수해서 없애는 것을 이야기한 바가 있지 않습니까? 전환하는 거죠. 그러니까요. 전환이라는 표현도 맞을 수는 있겠습니다만. 네. 네. 예.
1: 그러니까 일정하게 그 종합부동세가 해왔던 현재 부분은 그대로 쓰고 네. 일정 부분을 떼어내서 기본소득의 재원으로 쓸수 있겠죠.
0: 아무튼 뭐 지금 국토보유세 신설 방침이 지금 뭐 다시 뭐 재검토되는 게 아니라 그냥 원론적인 수준의 발언이다 이런 말씀이신 거죠. 정리를 하면.
1: 그렇습니다. 네.
0: 어제 여야가 전격적으로 양도세 비과세 기준금액을 9억에서 12억으로 완화하는 방안을 합의를 했던데요. 그 배경이 어떻게 되는 겁니까?
1: 아무래도 집값이 많이 상승을 해서 1가구 1주택자가 집을 매각할 때 네. 세금 부담이 이제 커지고 있어서 네. 종합부동산세도 1가구 1주택자의 기준금액을 약간 상향 조정했잖아요.
0: 음.
1: 이제 그런 취지이고 이제 다주택자에게는 이제 중과한 것처럼 음. 그런 취지로 봐주시면 되겠습니다.
0: 그데또1가계에서는 선거합도고 여야가 합심해서 감세 표필리즘 피는 거 아니냐, 또 이런 식으로 비판하는 목소리도 있던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 그 양도세 기준 금액은 좀 높였지만 한편으로 음. 어그 다주택자에 대한 그양그 그뭐 기준 금액을 산정하는 방식은 또 엄격하게 제한한 부분들도 있습니다. 그러니까 예. 전체적으로 보면 뭐그 감세만 한게 아니고요. 또그 다주택자가 세금을 회피하는 것은 또 기준을 강화한 측면도 있어서 전체적으로 예. 보면 감세는 아닙니다.
0: 아 전체로 보면 감세는 아니다. 그런데 원래 네. 처음에는 이게 11억이 좀 얘기가 됐었던 거 아닌가요? 12억이 아니라
1: 이, 이 일가구 일주택 양도세 기준은 예. 9억에서 12억이었고요 처음부터.
0: 아 처음부터 11억이 이, 네. 아니라
1: 이 종합부동산세의 어 기준 금액이 이제 9억에서 12억을 검토했다가 11억 원으로. 맞춘 거죠. 일가구 일주택 종부세
0: 기준 금액. 알겠습니다. 아무튼 근데 지금 일각에서는 종부세에 대해서 계속 뭐그니까그 반발의 목소리가 나오고 있는데 이것은 뭐 그냥 지나가는 뭐 그냥 진통이다 이, 이 정도로 생각하십니까, 위원님?
1: 종부세와 관련해서는 어 특히 우리 사회가 이제 주택은 성격이 좀 다른 상품이잖아요. 네. 공공재적 성격이 있기 때문에 음. 일가구 다주택자에게 대해서는. 어, 조금 더 엄격하게 조세를 통해서, 어, 다주택 소유를 억제하는 방향으로 가는 게 맞고, 1가구1주택자에 대해서는 조금, 어, 보호를 두텁게 하는 그런 취지는 저는 타당하다고 생각합니다.
0: 그래요. 그러면, 그러까 지금 뭐, 비판이나 반발의 목소리 같은 것도 극히 일부의 어떤 제한된 목소리다 이런 말씀이신 것 같고요.
1: 예, 다만 이제 다주택자 입장에서 보면, 음. 어, 올 6월까지 그 매각을 유도했는데 여전히 소유하고 계신 분들이 있으시거든요. 네, 네, 네. 어, 그런데 어, 지금은 이제 다주택을 양도하는 과정에서도 어, 상당한 이제 세금을 내야 되는 상, 상황이라 음. 가지고 있어도 부담 이제 팔기도 좀 어려운 상황이어서 음. 아주택자의 양도세는 일시 인하하는 방안이나 이런 건좀 검토할 필요가 있다고 보여집니다. 보유세는 좀 두텁게 하고 네. 거래세는 좀 낮추고 이런 음. 기조는 검토해볼 필요가 있다고 판단합니다. 아, 개인적으로.
0: 알겠습니다. 예산안 문제로 좀 다시 돌아가서 한두 가지 좀그 확인질문을 좀 드릴게요. 의원님. 일단 네. 그 소상공인 지원 관련 예산이 있잖아요. 네. 이게 이제 얼마 전에 기재부에서 발표한 지원 방안이 있지 않습니까? 그 범위에서 네. 더 추가로 확대가 되고 이런 건 아닙니까?
1: 기재부는 아무래도 융자 쪽에 방점을 많이 찍고 있는데요.
0: 그렇더라고요, 예. 네, 국,
1: 국회나 이제 저희 당에서는 가급적이면 직접 지원을 조금이라도 더 음. 늘리는 게 좋지 않겠냐. 음.
0: 그러니까
1: 융, 절이 융자도 물론 필요하니까 하고, 네. 그 피해자, 당사자들에게 직접 지원 금액을 최대한, 어, 늘리는 방향으로 협의하고 있는 중입니다.
0: 그이 주장은 그 국민의힘도 함께하는 주장 아닙니까? 그럼 여야가 합심하면 좀 관철시킬 수 있지 않나요?
1: 기재부가 현재 갖고 있는 생각보다는 직접적 금액을 늘릴 수 있겠죠.
0: 그래요. 그 규모나 이런 건 아직 뭐좀 가시적으로 나온 건 아직은 아니고요.
1: 오늘 내일 정도면 대충 협의 조정을 해야 되지 않겠습니까? 이제 시간이 없기 때문에.
0: 예. 그 지역사랑 상품과 발행 예산은 지금 어느 정도로 잡고 있는 거예요?
1: 그러니까, 정부는, 어, 예산 편성을 할때 6조 원 규모로 발행할 수 있도록 설계했는데, 네. 최소한 전년도, 올해, 올해 추경을 포함한 올해 정도 규모로는 발행을 해야 되는 게 아니냐, 는게 음. 이제 저희 당 생각인데요. 네. 올해 발행 규모가 21조 수준이거든요. 음. 그러니까 15조 정도는 더 추가로 발행하는 게 좋겠다. 네. 뭐 15조를 늘린려고 해서 정부 예산이 15조까지 들어가는 게 아니고, 으흠. 그 15조의 10분의 1 비용이니까, 네. 1조 2천억에서 1조 5천억 정도를 추가하는 게 좋겠다. 음. 그래서 전년도 수준으로 맞추는 최소한,
0: 으흠.
1: 그게 좋겠다고 하는 의견입니다. 이것도 이제 협의해야 되는 내용들입니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 요거만좀 여쭙고. 그러니까 윤석열 후보 이제 오늘부터 충청 방문하는데 어제 어떤 이야기를 했냐면 세종시가 조금 더 실질적인 수도로서의 기능을 하도록 만들겠다라고 이야기를 했고 뭐제2집무실 이야기를 했던데 민주당에서는 어떻게 받아들이고 있습니까?
1: 그거는 이미 사회적 공감이 충분히 있는 거 아닌가 싶습니다. 음. 이미 여야가 어, 국회법을 개정해서 예. 어, 이제 국, 국회 세종의사당 예. 그러니까 국회 분원적 성격의 세종의사당 설치를 입법화했고요. 네네. 이제 청와대를 지금 당장 옮길 수는 없지만, 음. 어 국회 기능도 이제 일부 세종시로 이전되면 음. 일종의 이 청와대 집무실 정도를 음. 세종시에 두어서 음. 어 상당 부분의 행정 일은 세종시가 주도할 음. 수 있도록 그런 그런 차원의 일은 아마 여야 간에. 어, 공감이 있는 거에서 저희도 충분히 공감하는
0: 바입니다. 그러니까 새로운 것도 아니고 특별한 이야기도 아니다 이런 말씀이시네요, 그러면. 그렇습니다. 알겠습니다. 마무리할게요, 의원님. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 더불어민주당의 김성환 의원이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 네, 정부가 어제 방역대책을 내놨습니다. 단계적 일상회복 2단계로 나아가지 않고 앞으로 4주 동안 특별 방역대책을 실시를 한다. 이런 내용이고요. 특별 방역대책의 핵심은 최대한 많은 사람들에게 백신 추가 접종을 하도록 한다. 이런 내용인데요. 코로나19 예방접종대응추진단의박혜경 접종시행반장 연결해서 관련 이야기 좀 자세히 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
2: 네 안녕하세요.
0: 네 거리두기 강화가 아니라 백신 추가 접종 쪽으로 방점을 찍은 이유가 뭘까요?
2: 네어 일상적 단계 회복에 들어간 지 이번 주가 오주 차가 되고 있습니다. 네. 어, 알고 계신 것처럼 어 일상 단계적 일상 회복 이후에 확진자가 계속 늘고 있지만. 음. 현재로서는 아직까지는 지금 의료 대응을 하고 있는 상황이고 예. 단계적 일상 회복을 어 되돌리는 경우에 국민 음. 여러분들이 느끼시는 불편 음. 그리고 소상공인들의 그 민생 경제에 영향이 크고 음. 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 어 이런 영향을 고려해서 음. 앞으로 4주간 다시 그 단계적 일상 회복을 어더 나가지는 않으면서 음. 유보하면서 어 확진자 관리 그리고 음. 백신 접종을 좀더 속도로함 있게 진행하는 음. 것으로 결정을 하였습니다.
0: 근데 이제 그이 질문을 드린 취지를 아마 그 반장님들이 해를하실거라고 생각하는데 전 세계가 지금 오미크론 때문에 지금 뭐 비상에 걸린 상황이잖아요.
2: 네 그렇습니다. 이런
0: 상태에서 이게 좀그 이러다가 또뚫리는거 아닌가라는 걱정을 좀 하는 분들이 많아서 드린 질문이기도 한데요.
2: 네 오미크론에 대한 우려가 큰데요. WHO도 그렇고 미국 CDC 또는 NIH의 파우치 박사도 얘기한 것처럼 오미크론의 영향력에 대해서는 한 2주 정도는 지켜봐야 그 결과 분석 내용이 나올 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 우리나라도 어, 입국자 관리를 좀더 강화를 했고요. 음. 현재까지는 오미크론 확진 사례는 현재까지 없는 것으로 나와 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 추가 접종 간격을 6개월에서 5개월로 한달 단축을 했던데 그 이유는 뭐예요?
2: 어, 뭐 여러 차례 보고가 됐고 보도가 된바 있지만 네. 어, 지금 현재 우리가 사용하고 있는 백신이 어, 한 4개월에서 5개월이 지난 후부터는 음. 감염 예방 효과가 현저하게 떨어지는 것으로 알려져 있습니다. 예. 그렇기 때문에 특히 감염에, 어, 감염이 이루어졌을 때 위중증으로 가거나 음. 사망의 확률이 높으신 분들을 보호하기 위해서 음. 60세 이상은 4개월, 음. 그 어, 이하의 연령에는 5개월을 원칙으로 정했습니다.
0: 자 그러면 이거는 다시 또 신청을 해야 되는 겁니까? 아니면 순차적으로 2차 접종일을 기준으로 해서 그 자동 통보가 되게 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
2: 2차 접종일 이후에 예약을 할수 있는 기간에 예. 어, 문자로 예약을 안내해 드리고 있고요. 예약하라고? 네, 네. 어 추가 접종 또는 3차 접종, 뭐 얀센을 맞으신 분들은 2차 접종이 되겠지만 음. 어, 그런 분들에게는 지금 어, 부스터샷, 추가를 접종해야 될 때가 됐으니 예약해 주시기 바랍니다라는 네. 문자가 나가고요. 예. 어, 그렇지 않은 경우에는 예약 없이도 자녀 백신을 활용한 음. 어, 접종이 이루어질 수 있습니다.
0: 그러면 이제 때가 되면 문자가 온다는 라 거죠? 예약하라고. 추가 접종 예약하라고 네네. 문자가 온다는 말씀이신 거죠? 네네. 그러면 이 추가 접종도 1, 2차 접종했던 그 백신하고 동일한 종류의 백신을 맞게 되는 겁니까?
2: 추가 접종에 사용되는 백신은 화이자 또는 모더나의 mRNA 백신을 원칙으로 하고 있습니다. 음. 그래서 아스트라제네카 백신을 맞으신 분들도 또는 얀센을 맞으신 분들도 기본적으로 추가 접종에는 mRNA 음. 백신을 사용하게 됩니다. 아,
0: 그렇게 되는 거고요. 지금 원래는 추가 접종 대상이 50대 이상까지였잖아요. 그랬다가 18세에서 49세까지로 이제 확대가 됐는데 아, 이것도 지금 뭐 여러 가지 상황을 고려한 결정 이렇게 이해를 해야 되겠죠?
2: 네. 우리나라보다 먼저 기본 접종을 완료한 국가들 음. 뭐 이스라엘이나 미국, 독일, 스웨덴, 호주 등 많은 국가에서 어, 확진자의 화, 어, 발견 양상이나 이런 것들을 분석해 봤을 때 네. 어, 고위험군 중심의 추가 접종에서 (18세) 이상 일반 인구까지 대상자를 확대하는 경향을 보이고 있어서 어 우리나라도 그런 추세 특히 호흡기 감염병의 발생에 취약한 동절기에 감염 확산 대비를 위해서 어~ 전체 연령층에 대한 부스터 샷어 3차 접종을 권고하게 되었습니다
0: 아무래도 최근에 이제 위중증 환자가 많이 늘어나다 보니까 아무래도 고령층 어르신들에 대한 추가 접종이 가장 급선무인 것 같은데 이건 좀잘 진행이 되고 있습니까?
2: 네 지금 어 요양병원 요양시설에 계시는 분들에 대해서는 어 예. 자체 접종 그리고 방문 접종 등의 방법을 통해서 굉장히 속도감 있게 진행을 하고 있습니다 아, 이를 위해서 어각 관련 부처 그리고 지자체에서 굉장히 많은 인력과 음. 노력을 좀 진행하고 계십니다.
0: 청소년 백신 접종률은 어때요?
2: 네, 청소년 백신은 어 지금 수능을 봤던 18세 이상을 제외하고는 예. 10월 18일 이후에 지금 시작이 됐습니다. 예. 그 이후에 접종이 지금 계속 진행되고 얼마 전에부터 다시 예약을 시작해서 내년 음. 1월까지 예약을 다시 받는 것으로 진행을 하고 있지만 예. 아직까지는 18세가 그러니까 접종 완료율을 97% 정도 보여줬던 수능생에 비해서는 음. 그 아래 연령에서는 현재 진행 중이고 접종 기본 접종을 완료한 어 비율은 한 21% 정도 아, 되고 있습니다. 아, 그
0: 정도밖에 안 되는 거군요. 네, 네. 그래서 보니까 청소년들에게도 방역 패스를 적용해야 하는 거 아니냐라는 목소리가 나왔다가 어제 대책에서 이렇게 빠진 거죠.
2: 네. 어 조금 전에 설명해드린 것처럼 아직까지 이제 이제 한한달반 정도 접종이 음. 시작이 됐고 네. 접종이 진행이 됐고 어저어 그러기 현재 계속해서 접종이 진행 중이기 때문에 음. 18세 이하 청소년 대상의 방역패스 적용은 일단 청소년들의 접종 완료율이 어느 정도 수준까지 올라오고 네. 그리고 향후 또 방역 상황들을 종합적으로 검토해서 추후 결정할 예정입니다 음. 하지만 현재도 18세 이하 청소년이라고 해도 500인 이상의 행사를 입장한다거나 또는 감염 가능성이 높은 요양병원 요양시설의 면회 등을 위해서는 네. 접종 완료를 확인하거나 p c r 음성 확인 등이 요구될 수 있습니다
0: 그래요 그... 지금 모든 확진자를 대상으로 일단 재택치료를 원칙으로서 삼은 거죠 정부가.
2: 네 어제 발표된 내용에는 입원치료가 음. 불필요하다고 판단되는 모든 환자들에 대해서는 일단 재택에 머무르도록 하는 재택치료로 재택치료를 기본으로 하는 것으로 하였습니다.
0: 관리가 가능할까요?
2: 아이 내용에 대해서는. 어, 재택 치료에 필요한 물품, 음. 그리고 재택 치료하는 분들에 대한 그 담당 공무원의 지정, 네. 그리고 어, 한 라인, 음. 그 혹시 몸에 이상이 느껴지거나 또는 네. 건강 상담이 필요하다고 어, 생각되는 경우에 어, 사용할 수 있는 상담 라인 같은 것들을 가동하면서 음흠. 어, 혹시라도 있을 뭐 응급 상황에 대응을 할수 있도록 하고 있습니다.
0: 그래요. 오미크론 얘기 좀몇 가지 좀 여쭤봐야 되는데요. 아까 한두주 정도 기다려야 된다고 말씀을 하셨으니까 그건 알겠고요. 그런데 지금 현존하는 PCR 검사로는 이 오미크론 확인이 불가능하다면서요?
2: 아 그렇지는 않습니다.
0: 아, 가능해요? 예예.
2: 우리나라에서 코로나19 확진이냐 아니냐를 검사하는 PCR 검사법은 오미크론을 포함해서 그 어떤 변이에도 관계없이 코로나19에 걸렸는지는 진단할 수 있습니다. 아,
0: 그러면 다만 그게 오미크론이냐 델타냐 이게 지금 아직은 구분이 안 된다는 말씀이신가요? 그
2: 진단 당시에는 예. 오미크론인지 델타인지를 확인할 사실 필요는 없고요. 음. 어, 그 코로나19에 감염이 됐기 때문에 즉각적인 예. 격리 조치라든가 예. 접촉자 조사를 하기 위해서 어 PCR 검사를 이용한 확진을 하는 것이고, 음. 어 그것이 델타인지 오미크론인지 또 어떤 다른 변인지를 알기 위해서는 네. 유전자 어, 바이러스의 유전자의 일부 또는 전체를 해독하는 방법이 유일합니다. 음. 예 그렇기 때문에 우리나라는 어, WHO에서 권고하고 있는 변이 유전자 검사보다 훨씬 많은 양을 검사를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 정리를 하면 오미크론에 이제 감염된 사람 같은 경우도 현행 PCR 검사로도 코로나 확진 여부는 그러니까 판정이 가능하다 이런 말씀이신 거죠? 정리를 네. 그렇습니다. 하면? 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 박혜경 코로나19 예방접종대응추진단 접종시행반장이었습니다. 네 코로나 백신 추가 접종이 지금 조기 시행되고 있죠 그 대상되는 분들은 사전 예약 홈페이지 꼭 참고하시기 바라고요 자이 소식 전해드리면서 오늘 본방 마무리하겠습니다 저는 유튜브에서 청기 누설로 이어가겠습니다 고맙습니다.